0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo comenzar una ronda, pero una ronda de financiación. ¡Comenzamos! Esta ronda la
1: pago yo. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana
0: con Luis Ramos. Y con Juanma Ortega. Juanma, querido, ¿cómo estás? Déjame que esta te invite yo. A esta ronda pago yo.
1: <risa> Hombre, claro. <risa> Arroba libros para emprendedores. Muy buenas. Hoy, te voy a volver a sorprender, es el día de Bob Marley. ¿Qué te parece? Uh, no problem. ¿eh?
2: Sí, sí. <risa> yeah. Totalmente.
1: Pues mira, es que hoy, tal día como hoy, hace ya 42 años, nos dejó Bob Marley. ¿Y qué tendrá uh. que ver con una ronda de financiación? Hombre, pues que se van pasando la. La financiación, el dinero es algo que va cambiando de manos, ¿no? Es como un... Back. no, no, sé si es.
0: no nos metamos en no. ningún jardín no. ahora mismo. Yo que sé. Pero sí, sí, yo sí, que totalmente. sí, totalmente.
1: Pues mira, yo he visto seis, no, 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 no pocas, no seis cosas relacionadas con Bob Marley para la hora de la financiación. Una, cree en tu visión. Bob Marley tenía una visión y es muy importante tenerla para tu negocio. Dos, ser resiliente y perseverante. Bob Marley enfrentó muchísimas adversidades en su vida y nunca se rindió. 3. conecta con las personas. La música de Bob Marley, vamos, conectó todo el mundo, prácticamente el planeta entero. 4. ser auténtico, ser apasionado. Bob Marley era conocido porque el tío era auténtico. Me daba igual el 8 que 80. Él era auténtico, él era el mismo. 5. construir una comunidad una comunidad que todavía hoy pervive, la de Bob Marley, eso es importante. Y seis, aprender de los errores y celebrar los logros. Bob Marley, anda que no tuvo contratiempos en su carrera, pero celebró sus éxitos también. Así que fíjate la cantidad de cosas que hemos sacado en común con Bob Marley, chico.
0: Me dejas sin palabras Juan Mortega. oye, sí, súper bien. Cuando hablamos de ronda de financiación en temas de emprendimiento, estamos hablando de algo que, que es una inquietud para muchas personas. Tengo una idea de negocio, eh, ¿de dónde saco dinero para financiarla? no Y esas rondas de financiación, cada vez más gente que quiere emprender necesita tener toda la información para poder hacerlo de la forma adecuada. Eh, esto yo creo que necesitamos escucharlo ya de primera mano.
1: Pues venga, con tu permiso, entrevisto yo mismo a nuestro mentor de hoy para que nos cuente cuál es ese primer paso. Como dicen en Colombia, hágale cuesta. Maravilloso, muchas gracias Luis por permitirme la oportunidad de poder charlar con Jorge Branger, uno de nuestros eh, mentores, mentores 360, experto en marca personal, experto en LinkedIn, eh, una de las personas que más contenido y de más calidad eh, aporta a la red, más debate, más eh, experiencias que se pueden hablar y compartir. Y yo no sé si alguna vez se ha medido este hombre la inteligencia, pero estoy convencido de que su IQ, su, su, su coeficiente intelectual, está por encima de la media. Es extremadamente listo y hoy nos va a hablar precisamente de un aspecto del, de la marca personal, que es el conseguir la financiación, porque si no, ¿para qué queremos la marca personal si no es para conseguir dinero? Jorge Branger, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Mentor.
3: <risa> Muchísimas gracias Juanma por, por esta invitación un placer nuevamente estar por, por estos canales intentar aportar mi granito de arena no sé si soy inteligente pero por lo menos espabilado, eso seguro así que nunca he sido muy de, de, de inteligencia digamos didáctica de, de por si el cole y la uni no se me daba muy bien, pero bueno, canalicé mis habilidades por otro lado
1: Claro, claro es que Estamos hablando de inteligencia ¿no? No, no, no de notas, ¿no? de hecho es muy común el hecho de que haya personas que, que lo triunfen en la vida y no hayan sacado sobresaliente
3: Efectivamente, esa es mi gran lucha y yo creo que, que va a ser uno de mis proyectos en algún punto de mi vida esa lucha contra el sistema educativo y bueno, yo creo que eh, con toda la revolución de la inteligencia artificial ChatGPT, etc, todos los chavales hoy en día en universidades y colegios están utilizando estas herramientas para hacer trabajos y me emociona muchísimo porque va a ser como un, un croche al sistema educativo. Y yo creo que va ahora a primar más que los alumnos se, se explayen de manera creativa, eh, más que tragar y escupir. Porque eso ya, ya no vale y, y es muy sencillo con estas plataformas. Así que estoy emocionado a ver qué pasa por, por también por el sistema educativo.
1: Claro, es que realmente esto es así. Sí. Los chavales ahora eh, están aprendiendo con, con sistemas y métodos de, del pasado, ¿no? Más o menos. Sí. Claro. Entonces, eh, bueno. Jorge, centrándonos en lo de hoy es curioso porque tú hablas siempre de marca personal pero hoy curiosamente parece que nos salimos del tiesto para hablar de pronto de financiación y de cómo conseguir ese dinero para nuestros proyectos pero es que realmente parece que, que, que esa es la evolución natural, es decir si tenemos marca personal y la desarrollamos a través de las redes sociales uno de los objetivos, aparte de vender más para quien ya tiene un negocio, puede ser precisamente el obtener la financiación ese momento de comenzar la ronda de financiación y conseguir el dinero dinero para poner en marcha un proyecto. O sea, es una de las claves y una de las consecuencias de tener una buena marca personal, ¿verdad, Jorge? ¿Verdad, Jorge?
3: Efectivamente, yo creo que has con una clave eh, dos de mis empresas con anterioridad han sido muy enfocadas al influencer marketing, las redes sociales, creadores de contenido, se ha tocado mucho el tema de la marca personal y me sorprende ver muchos casos de, de personas que empiezan creando contenido o que son influencers en redes sociales que no tienen ningún propósito más allá de que les gusta crear contenido pero no, no tienen ningún end goal eh, y, y últimamente sí que se está viendo una tendencia en donde los mismos creadores de contenido sobre todo en Estados Unidos, bueno hay muy conocidos como puede ser MrBeast que es el YouTube número uno Logan Paul que también es un youtuber que está muy ligado al entretenimiento que están creando empresas literalmente valoradas en cientos de millones de, de dólares eh, y están aprovechando su influencia su marca personal su autoridad su referencia para eh, luego llevar a cabo pues eh, líneas de negocios, en este caso son, son bebidas y, y restauración, pero, pero siempre, y en mi caso, a la hora de crear contenido, que bueno, para dar contexto, tengo la tercera cuenta más grande de LinkedIn en España, me enfoca en una, una red social profesional que, que en su momento, hace cinco años cuando empecé, no mucha gente lo estaba haciendo, y, y desde el primer momento en donde yo empiezo a tantear, a crear contenido, a crear comunidad, crecer en seguidores, en visibilidad, etc etc., siempre ha sido con el propósito de aprovechar este tráfico estos seguidores para eh, ya sea tener acceso a gente que de otra manera sería inalcanzable como pueden ser empresarios inversores etc o también para ayudar y apoyar a mis empresas y hubo un caso muy práctico como has mencionado en donde gracias a eh, todo el tema de redes sociales en este caso mi marca personal o la creación de contenido que he hecho sobre los últimos cinco años con una publicación en LinkedIn pues hemos conseguido levantar importante financiación para uno de mis proyectos y, y ha sido muy curioso desde luego.
1: Bueno, yo como siempre me pongo en el lugar del, del oyente y digo, vamos a ver, eh, Jorge Branger. Yo soy una persona que está en este momento, pues eh, empleado. Estoy pensando en emprender. Estoy pensando en tener una ronda de financiación. Pero bueno, ¿por dónde empiezo a conseguir esos esos esas personas dispuestas a darme el dinero para iniciar?
3: Jorge, lo, lo, lo primero, el dinero está ahí. Muchas veces. Eh, se escucha la frase de hay, hay que hacer dinero, ¿no? Eh, nadie hace dinero más allá de, de los que lo imprimen la Reserva Federal o llámalo lo que sea entonces lo único que nos queda es ir a por el dinero y el dinero está... Intermediando de un bolsillo a otro constantemente, una empresa a otra. Y la, la, la cuestión es intersectar ese dinero. Entonces, el hacer dinero no se hace, sino que se consigue, va de un bolsillo a otro, se va moviendo, es una energía. Si, si te quieres meter más en el tema espiritual, entonces el dinero está ahí fuera, esperándote. Eh, una vez te das cuenta de todo esto, yo en mis últimas dos empresas, eh, por suerte, y, y bueno, con mucho trabajo, sudor y lágrimas, las hemos conseguido escalar sin ningún tipo de financiación externa, ni ningún tipo de deuda bancaria. Eh, en este caso es una, la primera, es una agencia de marketing digital especializada en influencers. Ya yo no tengo participaciones, me diluí el año pasado, vendí mis participaciones, pero bueno, a día de hoy tenemos oficinas propias Madrid, Valencia, de equipo más de 25, más de 1000 influencers, etc. Y todo esto lo conseguimos escalar sin ningún tipo de financiación ni ningún tipo de ayuda. Eh, y el otro negocio que monté, que es una agencia de, de marketing también, pero más enfocada a negocio, una cartera de clientes más B2B, bancas, fondos de inversión, farmacéuticas, etc., que lo movíamos mucho en LinkedIn también, lo hicimos, eh, se llama bootstrapping dentro del sector de startup, que bootstrapping es básicamente hacer crecer tu negocio con el propio revenue, de, o sea, la propia facturación, digamos, los, los propios ingresos de los clientes. En este caso tuvimos suerte, ¿por qué? Porque ambos negocios, sin estar constituidos, sin tener empleados sin sin tener absolutamente nada, ya teníamos un cliente. Fue como, oye, vamos a, ir a po, tenemos esta idea lo que queremos montar, vamos a conseguir un cliente, el primer loco o loca, que confíe en nosotros en el primer caso del primer cliente que era muy enfocado a la restauración porque hacíamos colaboraciones con influencers en restaurantes, en experiencias eh, nuestro primer cliente tenía cuatro localizaciones y me acuerdo que creo que nos pagaba como 2.500 euros al mes encima los gastos eran eh, como era plena intermediación no había prácticamente gastos, entonces ya nos como nos, nos puede tener por lo menos un, un, un flujo de caja inicial en donde ni siquiera, creo que ni siquiera éramos, éramos autónomos, ni siquiera, no me acuerdo cómo lo hicimos, fue como que eh, ya tenemos el primer cliente y, a, y ahora vamos a hacer toda la ingeniería inversa de lo demás. Esto fue hace ya seis años. Y, y en el otro caso fue lo mismo tuvimos un, un gran cliente inicial que fue Banco Santander en este caso como yo me movía por Linkedin otra agencia me dijo oye tú que te mueves por Linkedin eh, tenemos una campaña con Santander te interesaría moverla te entonces ya teníamos ese empujón entonces tuvimos mucha suerte en esos primeros clientes y, y pudimos escalarlo pero ya entrando en pregunta y disculpa por María Aljomba sí que es verdad que <risa> sí que es verdad que que, que en, en otros modelos de negocios, eh, que no sean la intermediación, sí que necesitas un empujón inicial, en este caso eh, económica, para sacarlo adelante. En el caso de mi proyecto actual, que es una marca de, de, de bebidas alcohólicas, hay mucho eh, coste de, de producción, equipo, logística, eh, bueno legal, etc. Entonces es muy, 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 muy complicado sacarlo adelante eh, porque no se puede, no hay otra manera más allá de, de, de financiación propia o externa, pero necesitas un empujón inicial. Y hay muchos negocios, seas, estés creando una fintech, o sea, cualquier cosa que vaya relacionado con tecnología en general, al menos que seas un perfil tecnológico desarrollado, de etc. Necesitas a alguien que, que te eche un cable en mayor o menor medida necesitas ese empujón y, y quemar tiempo, recursos o dinero en una stage inicial, entonces ya entrando más en materia, en este caso mi, mi exposición en redes sociales eh, creamos es muy curioso, porque es, por, por poner un poco la gente en contexto, ahora, bueno, obviamente con todo lo que está pasando a nivel económico mundial, eh, sí que es verdad que levantar financiación no era tan fácil como hace uno o dos años, pero sí que es más fácil que hace tres o cuatro. Esto por lo que he podido hablar con empresarios que han, que han estado levantando pasta. Hoy en día hay más financiación que nunca, sobre todo en España. Eh, para, eh, yo, yo creo que sí, a nivel métrico sí, porque al final... Hay nunca han habido tantos fondos de inversión como ahora, nunca se ha movilizado tanta pasta como ahora, y sí que es verdad que, hombre, la inflación eh, juega un poco a favor, pero si tú ves casos de éxito, como pueden ser no sé si te acordarás, Juanma, una empresa que se llamaba en el sector de startup han habido casos contados de, de exits famosos con, eh, previo, a 2000, eh, previo a COVID, en este caso era la nevera roja, no sé si te acordarás de, de esa empresa, fue vendida por fue vendida a Just Eat, que la adquirió era muy, un modelo de negocio muy similar a, a, a Just Eat, delivery de comida, creo que se vendió por unos 80 millones. Eh, eh, hace, bueno, pre-COVID y un par de años más, Hawkers que se vendió por unos 60 millones. Eh, son empresas muy grandes eh, que han crecido mucho y que se han vendido por esas cifras, pero ahora 80 o 60 millones... Spinets a lo que se están moviendo en el sector startup, ahora cualquier empresa, si, si te meras un poco eh, animo a todo el mundo si estáis metidos en el startup o os interesa hay una página, bueno un portal un medio de comunicación que se llama Referente y ahí veis eh, un poco actualizaciones de todas las adquisiciones exits o financiaciones de empresas y yo no paro de ver constantemente tal empresa ha levantado 20 millones, tal empresa ha levantado 40 millones tal empresa ha sido vendida por 100 millones españolas y, y, y de muy, muy poco track record, o sea que constituidas en cuatro años, ahora tenemos Globo que, que vale más de 2.000 millones, Cabify obviamente que vale más de 1.000 millones, Wallapop que se está acercando a 1.000 millones, Idealista que ya tocó 1.000 millones en 2021, entonces estamos viendo unas cifras que nunca se han visto y que nunca se veían y eso es por toda la inyección de capital que hay, entonces el mensaje más de desarrollo personal o motivador o inspiracional que lanzo es que la pasta está ahí y, y es posible y animo a la gente que dependiendo del modelo de negocio, yo admiro muchísimo a la gente que ha escalado sin, sin financiación, pero bueno hay negocios que, que necesitan ese empujón y, y, y que la gente no tenga miedo y que muchas veces cuando escuchas la palabra inversor te imaginas que te van a hacer un montonazo de cuestionarios, preguntas y formularios y créeme que os digo, eh, tampoco quiero depende del inversor y depende de muchas características, pero hay veces que es más fácil convencer entre comillas un inversor si crea en tu proyecto que rellenar un formulario de agencia tributaria para que te den una subvención de 200 euros y es mucho más sencillo levantar 100.000 euros que, que, que hacer ese formulario de 200 euros de ayuda en la agencia tributaria y, y es una realidad, obviamente hay que saber a quién contactar y cómo hacerlo.
1: Madre mía. <risa> hay personas que nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero ¿de qué cantidades está hablando esta gente? Esto no es para mí. Eh, yo imagino que hay muchas personas que están diciendo, me encantaría tener esa financiación millonaria. Bueno, a ver, a ver, vamos por partes que es de lo que se trata. Ya hemos averiguado que lo primero de todos, lo primero que hay que plantearnos es saber Hola. a ciencia cierta que el dinero está ahí. El dinero existe, circula y hay personas que tienen ganas de, hacer de hacerlo circular y tú te puedes poner en ese proceso y conseguir que esto crezca. Pero ya puestos, ¿cuál es el primer paso, sí. Jorge?
3: El primer paso es lo primero, muchas veces yo si, eh, y hablo con gente y, y, y jóvenes sobre todo me preguntan como, ah, ¿qué debería hacer? ¿Dejar mi trabajo y emprender? Porque, o, ¿O seguir con mi trabajo? Y en un par de años empecé. Y es como yo creo que si te lo propones y si realmente tienes ganas puedes hacer ambas cosas hasta que te veas obligado a tomar una decisión, no sé si me explico yo creo que si estás en un trabajo estable, si tienes familias, si tienes que pagar las facturas y, y tienes un trabajo yo en mi caso siendo estratégico no, no me la jugaría a un blanco negro a un todo nada, sino que metería más horas, eh, <risa> más estrés, más lágrimas, más sudor, pero hasta que llegues a un punto en donde tengas que tomar una decisión, hasta que puedas levantar financiación para tu proyecto y te puedas poner eh, un sueldo para, para poder mantener toda esa estructura, hasta que, eh, bueno, te veas obligado, ¿no? Hay distintas circunstancias, tampoco me voy a meter, pero bueno, eso es lo primero, que no hay que muchas veces tomar una decisión, sino que yo considero que eh, llevarlo al límite y luego ya tomarás la decisión. Y luego, por otro lado, lo, los primeros pasos, pues es, eh, en este caso nosotros hicimos todo lo del guión. En, te vas a, a Internet y buscas Business Angels, Business Angels para que, o Ángeles Inversores que se llaman, eh, son inversores privados que normalmente invierten en etapas iniciales, es decir, de una empresa, es decir, cuando hay un papelito, una presentación. En nuestro caso, dato curioso, o sea, yo quiero aportar el máximo contenido de valor. Las escuelas, las universidades, negocios, dicen que tienes que tener un, un business plan, que es un plan de negocios, que son documentos de cientos de páginas en donde explicas absolutamente cada vertical. En nuestro caso, nosotros sí que tuvimos el business plan, pero os puedo decir que ningún inversor nos lo pidió. Lo único que pidieron los inversores es que esto sí que lo necesitáis para levantar financiación, es una presentación. Esta presentación se llama, eh, bueno, tiene distintos nombres, dossier, presentación, pero dentro del sector startup se llama DECK. -E D-E-C-K, DECK se llama deck de inversión Yo creo que en España hemos pillado muchas cosas americanas y ese deck es básicamente eh, un resumen del modelo de negocio en donde incluyes brevemente qué es el, qué es el, el en qué consiste la empresa, qué, aporba, eh, eh, qué, qué valor aporta, cuáles son los competidores, cuáles son la, la, el plan de marketing, cuáles son las finanzas y cuánta pasta eh, estás buscando y para qué vas a utilizar esos recursos económicos, en qué distintas verticales. Ese deck es una presentación de no más de 25 páginas, el nuestro creo que tenía unas 20 páginas, y eso te vas a Google y buscas, como he dicho antes, Business Angels Españoles y hay varios artículos eh, los business angels, los inversores son muy accesibles porque literalmente se, muchos de ellos se dedican a eso entonces no es tan complicado encontrar su, sus mails por ejemplo uno de los business angels más reconocidos en España que es Carlos Blanco que invirtió en Globo, que invirtió en Cabify invirtió en todas las empresas en una etapa inicial muy joven eh, en su mismo LinkedIn, en su biografía, eh, si mal no recuerdo, tiene su mail directamente y, y lee esos mails. Entonces, lo que quiere decir es que no es tan complicado tener acceso a eso. Eh, en nuestro caso, fue hacer una primera criba de, de todos esos Vince Angels, contactarles a todos, tienes que meter horas, puedes utilizar programas de automatización, etc. Nosotros lo hicimos manual y, y personalizado. Luego de eso, también puedes contactar dependiendo del modelo de negocio si es tecnología si es sostenibilidad si es todo esto podéis contactar a, a fondos de inversión los llamados Venture Capital VCs que podéis poner fondos de inversión españoles y hay, hay bastantes hay uno que se llama K-Font, bueno hay varios que que son bastante buenos y literalmente para mandarles es un pequeño formulario en donde tienes que incluir la presentación. Por eso digo que nadie pide el business plan completo. Eso, yo, yo, a mí me lo enseñaron así. Y, y, y Juanma, por entrar también en eso, que es importante, porque la gente dice, hostia, no, tienes, no, es, que no, no es que no hagas un business plan, sino que la gente, no, primero como que no tiene el tiempo para leerlo y al final el inversor es consciente de que tú le puedes contar la película que tú quieras. Tú le puedes lanzar y decir que vas a vender eh, 20 millones de euros el primer mes. O sea, tú le puedes contar la película, pero en una etapa inicial hay una intenjabilidad en donde el inversor, en definitiva, confía en ti o en vosotros, si sois varios cofundadores, como persona. Y los mejores inversores con los que nos hemos reunido, eh, todas las reuniones que hemos tenido han sido preguntas personales. Obviamente de negocio, oye, ¿cómo te pensado hacer esto? Pero muy dirigidas hacia nuestra visión personal y a conocernos a fondo. Eh, el, el business plan está muy bien, pero al final, y más hoy en día, guerras, COVID, cambios políticos, cambios climáticos, todo, hay tanto cambio, tanta incertidumbre que al final lo que define a una empresa que tenga éxito o no es la también resiliencia de tener, eh, de poder pivotar estratégicamente, de poder cambiar, ¿no? Que si esto que tienes contemplado en tu plan de negocios no es así, pues empezar. A lo mejor nosotros eh, empezamos en una marca de ideas en lata, pero a lo mejor al final son en botella, por ponerte un ejemplo. Entonces, esa resiliencia de pivotar, de cambiar, lo valora mucho el inversor. Tampoco hay que decírselo, oye, esto va a cambiar. Hay que, hay, que, hay que estar muy arraigado hacia la visión y el propósito que quieres transmitir. Pero normalmente no, no te piden esos documentos. Como he dicho, contactar a todos los business angels, a todos los fondos de inversión. Y luego también hay, hay algunas ayudas eh, del de, de, de gobierno. En este caso hay una muy conocida que se llama ENISA, E-N-I-S-A que te dan también hasta, creo que mal no recuerdo, 200.000 euros o 150.000 euros, dependiendo de también si has levantado financiación.
1: Caramba, me parece un ámbito apasionante una salida inesperada para lo que es la marca personal, es bueno que los que nos están escuchando ya hagan caso de tus consejos para ir creando esa marca personal en redes, a través de los contactos haciendo contactos del más alto nivel tener esa marca personal revalorizada para conseguir acceder a ese dinero que como hemos visto está dando vueltas y vueltas y está buscando crecer de de alguna manera y puede ser a través nuestro. Es una buena lección, yo creo que nos llevamos a algo bueno, pronto hablaremos de una vez ya tengamos la financiación, qué hacer a continuación contigo, Jorge, pero de momento a los amigos oyentes que quieran contactar contigo y ver tu caso y conocerte un poco más, ¿dónde te podemos encontrar, querido Jorge Branger, mentor de hoy?
3: Genial, pues me podéis contactar como Jorge Branger en LinkedIn, sobre todo Brangermanía en Instagram, o Jorge Branger también en Instagram, tengo dos, uno más personal y uno más corporativo, y, y poco más. Y brangerjorge.gmail.com, gmail.com. Si tenéis alguna duda, consulta. Casi que miro más el mail que WhatsApp, que redes sociales y demás. Así que brangerjorge.gmail.com y. Ahí estoy siempre. Me llega, es, es lo único que tengo en notificaciones en mi móvil, es el Gmail. Es lo único que me salta. O sea, nada más me salta.
1: Vale. Eh, vale, toma mucho. Que... Perfecto. El, el, el Gmail Fácil es, de es, lo que, es lo que te salta. Pues muchas gracias, Jorge. Sí. Muy amable y hasta siempre.
3: Muchas oh. gracias a ti, Juanma.
1: El tema de hoy es cómo comenzar una ronda de financiación con mi querido Jorge Branger. Y muchos creerán que Jorge pues, eh, nos ha dado trucos como, como de cómo convencer a un inversor, dónde encontrarlos y tal y cual. Pero claro, atención, eso lo puedes encontrar. El verdadero punto de partida que hemos descubierto con él es anterior. Empieza con unas importantes reflexiones personales. Venga, vamos a resumir lo, el podcast de hoy de Mentor360 en tres cosas principales que hemos aprendido hoy. Puesto número 3. Encuentra tu camino. Jorge nos ha contado su experiencia. Es un tipo inteligentísimo, pero vamos, no tiene por qué ser un, un sobresaliente en todo, estudiando y tal. Sin embargo, ha tenido éxito, por ejemplo, en la creación de contenido en redes. Y nos ha contado la tendencia que hay de creadores de contenido potente No bailecitos y tal, no, no, no Contenido de calado, por ejemplo, en Estados Unidos Que llegan a construir empresas de éxito Puesto número 2 El famoso Deck. Ha hablado mucho del DEC Destaca esa importancia, la de la presentación, el DEC para atraer a los inversores y cómo encontrarlos en España. Y además nos ha enfatizado mucho que la confianza en las relaciones personales es la clave, sobre todo en las etapas iniciales de un proyecto. El inversor tiene que confiar en ti y eso es algo que no se aprende intelectualmente. Eso se nota en el día a día. Puesto número uno, lo más importante, ser adaptables, ser capaces de pivotar, a ver, de adaptarnos. El mundo está cambiando constantemente. Hoy tus inversores son estos, pero mañana pueden ser otros. Hoy tienes una excelente relación con tu inversor mayoritario y mañana tiene una junta y más del 50% te pueden echar. Claro, es que es bueno tener siempre presente que vives en un mundo que cambia sin parar. Ya no es... El mismo de hace un rato, eso está claro. El mundo está cambiando constantemente, así que prepárate precisamente para evolucionar con él.
2: Música que todavía no conoces.
1: Ikana, Sammagambla.